0: Hola, soy Ale Guerrero.
1: Y yo, Helen Villegas. Y, y a nosotras, las palabras, palabras nos
0: unen. Escuela en Casa. Desescolarización. Escuela Virtual.
2: ya escucha. Yo soy Ruth García. Estoy muy contenta de estar con ustedes en un episodio más de este podcast, en donde pues tratamos casi siempre de hablar acerca de la infancia, de la adolescencia, pues de distintos puntos de vista. Y es que hoy tenemos un capítulo pues muy especial porque tengo dos invitadas que vienen a, a romper muchos esquemas, a darnos su punto de vista. Estamos aquí en Elena's Restaurante, que nos presta sus magníficas instalaciones y nos invita un cafecito para, pues, para tener estas charlas. Y hoy con dos, eh, les decía, dos amigas que nos van a platicar acerca de... Un punto de vista quizás diferente, pero siempre con la intención de que ustedes se cuestionen, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ha afectado todo este tema de la pandemia en las infancias, a nuestros adolescentes, a nuestros niños? Y para mí es un gusto tenerlas aquí, Helen Alan. Bienvenida.
1: Hola, pues yo soy Helen Villegas. Soy activista en el fomento de la lectura. Soy acompañante de familias desde la gestación hasta la crianza.
2: ¡Qué bonito! Me encanta, me encanta, Helen, todo lo que haces. A mí me ayudaste muchísimo, muchísimos años con mi criatura, así es que me da muchísimo gusto recibirte en este podcast. Gracias,
1: estoy feliz de estar aquí. Eh, yo soy Ale
0: Guerrero, eh, soy tallerista de escritura creativa para niñas y niños principalmente y pues también una mamá un poco nueva, pero muy inquieta, con muchas ganas siempre de, de conocer y pues preguntándome mil cosas todo el tiempo.
2: Así somos las mamás, ¿no? O sea, nos da como por... Eh, creo que sí hay un antes y un después. Cuando llega la maternidad con, completamente, empiezas a ver el mundo de una manera muy diferente y empiezas a hacerte preguntas que pues antes ni cruzaban por tu mente, ¿no? Así es que adelante, Helen, platíquenos.
1: Bueno, pues... Estas dos mentes inquietas tienen ganas de compartir hoy una lluvia de ideas un tanto random acerca de escuela en casa, desescolarización... Y escuela virtual o a distancia. Sí, porque efectivamente la pandemia vino a generar muchos fenómenos, ¿no? en la vida familiar y cotidiana. Pero hay algunas confusiones. Como acompañante de familias he recibido muchas preguntas... Eh, hay familias dudando, hay familias acrisolando su visión de la educación de sus propios hijos. Y bueno, aquí estamos como para, para hacer una divertida lluvia de ideas.
2: Bueno, pues eh, es muy importante este tema porque eh, la educación siempre ha estado como... Pues es un término que casi siempre está en tela de juicio, ¿no? El tema de los niños es... Difícil, es muy interesante, porque los papás creen que los niños son de su posesión, o sea, me pertenecen, y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer con mis hijos y con mis hijas, ¿no? Y realmente los, los, nos posicionamos de ellos, como si fueran objetos, ¿no? Esta es mi taza de café, y nadie me va a decir si le pongo azúcar o no. Y nos cuesta mucho trabajo asumir su independencia asumirlos como seres humanos eh, diferentes, distintos a nosotros, a quienes tenemos pues ciertamente que cuidar, que vigilar, que, que ayudarles a transitar por la vida, que no es lo mismo que me pertenecen, son míos y que nadie se meta eh, así es que siempre es un tema muy controversial, o sea el tema de los niños y de las niñas es muy controversial, eh, en tema de educación pasa exactamente lo mismo y es que no sabemos distinguir también entre educación y crianza que son dos cosas completamente diferentes, pero que nosotros, mamás y papás, no sabemos distinguir,
1: ¿no? ¿Qué nos pueden decir de eso? Pues, ¿qué te parece si empezamos hablando de educación en casa? Me parece bien.
0: No nos convertimos por esto en padres indignos. No lo abandonamos en la escuela. Por el contrario, seguimos muy de cerca sus progresos. La maestra nos conoció como padres atentos, presentes en todas las reuniones abiertos al diálogo. Ayudamos al aprendiz a hacer sus deberes, y cuando manifestó los primeros síntomas de que perdía el aliento en materia de lectura, insistimos en que leyera su página cotidiana en voz alta, y en que comprendiera el sentido. No siempre fácil, un parto, cada sílaba. ¿Qué quiere decir esto? Y todo esto en el peor momento de la jornada, ya fuera su regreso de la escuela, ya en nuestro regreso del trabajo, o bien en la cúspide de la fatiga, o bien en la cima de nuestras fuerzas. ¡No haces ningún esfuerzo! Enervamientos, gritos, renuncias espectaculares, puertas azotadas o testarudez. ¡Hay que empezar de nuevo! ¡Hay que empezar de nuevo desde el principio! Y él recomenzaba desde el principio, cada palabra deformada por el temblor de sus labios. ¡No hagas payasadas! pero esa mueca no pretendía engañarnos. Era la pesadumbre verdadera, incontrolable, que nos hablaba del dolor. Precisamente, de ya no controlar nada, de no desempeñar su papel a nuestra satisfacción, y que se alimentaba en las fuentes de nuestra inquietud, mucho más que en las manifestaciones de nuestra impaciencia. Porque estábamos inquietos. Con una inquietud que lo comparó muy pronto con otros niños de su edad, y que nos hizo preguntar a nuestros amigos, cuya hija, no faltaba más, iba muy bien en la escuela y devoraba los libros. Sí. ¿Era sordo? ¿Tal vez disléxico? ¿Estaba al borde de un rechazo escolar? ¿Acumulaba un retardo irrecuperable? Consultas diversas. Audiogramas del todo normales. Diagnósticos tranquilizadores de los ortofonistas. Serenidad de los psicólogos. Entonces... ¿Perezoso? ¿Simplemente perezoso? No. Iba a su ritmo. Eso es todo. Un ritmo que no es necesariamente el de ningún otro y que no es necesariamente el ritmo uniforme de una vida. Su ritmo de aprendizaje de la lectura, con sus alteraciones y sus regresiones bruscas, sus periodos de bulimia y sus largas siestas digestivas, su sed de progresar y su temor de decepcionar. Solo que nosotros... Los pedagogos somos usureros apresurados. Poseedores del saber lo prestamos a interés. Es preciso que rente y pronto. Y si esto no ocurre, empezamos a dudar. De nosotros mismos. Como una novela. Daniel Penac.
1: Ahí está la confusión pues, de hasta dónde hay que criar, hay que educar. Hasta dónde es la escuela, hasta dónde son los profesores, hasta dónde el adulto piensa que el niño es una cubeta vacía a la que hay que llenar de ahorros de conocimiento. Y no para el presente, sino para la producción, para que un día sean productivos, ganen dinero y sean exitosos, si llegan. Porque en México la posibilidad de, de ser desaparecido, de no llegar, de no, de no pasar de la juventud es alta, no es cualquier cosa Vivir la educación en el aula en un país que está en guerra. Y a mí me gustaría contestar a la pregunta, entonces, ¿qué es Escuela en Casa? Escuela en Casa es en vez de enviar, enviar a los niños a una escuela, que los padres hacen su propio plan de estudios o lo compran, ¿no? O sea, porque hay un montón de empresas ya vendiendo planes de estudio para que los padres eh, enseñen. Es, es literalmente como lo dice el nombre, llevar la escuela... A la casa ¿no? y muchos literal hacen su aula, su pizarrón, este, sus materiales, la mamá se convierte en la maestra o el papá, tienen una currícula e incluso hacen certificaciones. Esto es un poco la, la escuela en casa. Eh, sabemos que hay países que han legislado a favor y en contra, ¿no? o sea, por ejemplo, eh, tenemos un, un precedente de los primeros en Estados Unidos eh, nos cuentan que hace muchísimo tiempo una familia eh, practicante cristiana ortodoxa eh, hace un juicio, ¿no?, para, para solicitar ser ellos quienes ejerzan la libertad de educar a sus hijos en casa y lo logran, ¿no?, y Estados Unidos como Estado les otorga esta libertad porque entiende que, que como padres somos la primera autoridad en la vida de nuestros hijos, ¿no?,
2: pero que es una
1: decisión difícil.
2: En México esto es muy complicado porque, y más con la pandemia, se incrementó muchísimo eh, la, la cantidad de padres de familia que ahora se dedican al comercio informal. Entonces, tienen que salir a trabajar. Y realmente, para implementar un modelo de escuela en casa, necesitamos... Un montón de habilidades. Primero, el convencimiento de que no es malo, porque México es muy costumbrista, ¿no? O sea, somos un país costumbrista. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no es mala la educación en casa, pero requiere de ciertas habilidades de tiempo y de respeto hacia los niños. O sea, no es el, 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 lo vas a hacer porque lo digo yo. O sea, no se trata de llevártelos a tu casa para maltratarlos psicológicamente y aventarles el borrador y pegarles con la regla, ¿no? O sea, no estamos hablando de ese tipo de educación
1: en casa. Porque también... Mucha gente confunde los términos, ¿no? A veces. No, completamente. Por ejemplo, Corina Indago, la fundadora de Mati, que es un instituto de talentos, que es, una, es una institución de, de educación, en, a, vende metodologías para la escuela en casa, uh -huh. y, y ella tiene 7 mil estudiantes inscritos hoy mismo, ¿no? Y el 30% de estos 7 mil estudiantes son mexicanos. Y ella nos cuenta que, antes de, de que llegara la pandemia, las principales razones por las cuales los padres decidían llevar a sus hijos a estudiar en casa eran el acoso escolar, la incomprensión, las eh, discapacidades de cualquier tipo y eh, las sobrecapacidades también. Pero así, una cosa que marcaba la diferencia entre la, de tomar la decisión eran familias cuyo ritmo de vida y laboral no se adapta a la vida escolar, ¿no? O sea, también creo que cada vez más, y yo me incluyo ahí, habemos familias que nuestros horarios, que nuestra movilidad, que nuestra necesidad de no residir solo en un lugar todo el mes, que nuestros ingresos económicos no son siempre los mismos, mm. que, nos, que nos invitan a tomar decisiones diferentes con respecto a la vida escolar de nuestros hijos, ¿no? Y bueno, la verdad es que eh, la, la escuela en casa es, es eso, ¿no? La posibilidad de llevar la batuta de tus hijos. Creo que mencionaste algo que es un mito muy, muy concurrido, es que yo no tengo la formación correcta para ed educar a mis hijos. Bueno, si nos ponemos a pensar en que los padres no tenemos la educación suficiente o adecuada para enseñar a nuestros hijos, entonces... Deberíamos de acrisolarnos en la misma perspectiva para ser padres, para empezar. Sí, porque nadie te enseña, ¿no? O
2: sea, no, no naces con el manual de, del padre perfecto, de la madre perfecta no existe y, y siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, es, no hay reglas, no hay nada escrito donde te diga esto es el padre perfecto, el padre modelo, la mamá modelo. En
1: esa parte completamente de acuerdo contigo. ¿no? Y además, claro. por ejemplo, la educación básica atiende a tres habilidades específicas. es Lectura, ¿Y eh, matemáticas y ciencias, ¿no? O sea, va a esas tres, ¿no? Y a menos de que tú de plano seas analfabeta, este, no comprendas dos más dos y no tengas idea de cultura general, claro que no eres apto de enseñarle eso, pero bueno o sea, incluso los más aptos, voy a poner comillas, comillas, más aptos, o sea, los profesores no dan el ancho, o sea, las pruebas PISA nos dicen, ¿no?, como eh, con respecto a, a, a otros países evaluados también, estamos por debajo del promedio aceptable, o sea, un porcentaje ínfimo de alumnos de media superior saben leer correctamente, solo el 1% mostró eh, aptitudes destacadas de comprensión de lectura, 1%, y casi ningún estudiante mexicano mostró aptitudes relevantes en ciencias. Esto no es una población total, estamos hablando claro, solo de esta Claro, pero...
2: y que lo platicábamos antes de, de comenzar el podcast, que la prueba de PISA sí es sesgada y muy enfocada en un segmento tanto de la población como de edad. ¿No? Sí, sí, sí. Pero que es un referente Porque sí, lo que no se mide no se, no se puede mejorar ah, sí. Y esto también tiene muchísimo que ver También con eh, Con el modelo educativo no mm -hmm. Que nuestro modelo educativo Es tradicional Y que aquí quiero retomar algo muy importante Que, que las dos mencionaron en su momento Que es acerca de Que somos diferentes sí claro. Y diferente no es malo Y eso es también algo Que nosotros como sociedad, o sea, como sociedad en general tenemos que trabajar diferente no es malo, una persona que hace las cosas diferente a ti, no necesariamente es malo, y se nos da mucho
1: por juzgar eso, no abrazamos las diferencias, ese es un, un punto ¿no? totalmente, y en ese sentido nos gustaría compartirte un fragmento que es muy sí. divertido ¿Sí? Sí.
0: adelante, es, es sobre un libro llamado ¿Cómo escribir realmente mal? y justo nos invita a pensar esta parte de las diferencias dentro de la escuela, y para que tomen nota Me aquí lo bloqueo
1: ¿Y cuánto dan siete por ocho?
0: Le preguntó un microsegundo después. Javi, apesadumbrado, volvió a morderse las yemas de los dedos. ¡Anda,
1: Javi! ¡Lo acababas de decir! ¿Cu -cu ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Me has dicho ocho por siete? 56 pero, 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 pero es que no me ha preguntado cuánto es 7 por 8. Ay, Javi, cariño, es lo mismo.
0: Javi disimuló bastante bien. Se llevó una mano a la frente poniendo esa cara suya de creo que ya lo entendí. Y la seño fingió que Javi había logrado engañarla, porque al fin y al cabo ese es su trabajo. Pero yo no tenía por qué hacerme el tonto. Se estaba enojando conmigo, se le notaba. Yo, por el contrario, ya estaba enojado con ella. ¿Por qué seguía actuando como si el cerebro de Javi fuera igual que el suyo o que el mío? ¿Por qué no podía ver que su maquinaria funcionara de manera
1: diferente a la nuestra? Y bueno, esa escena se puede encontrar en cualquier aula presencial o virtual en donde a todos los niños se les dicta la misma clase durante el mismo tiempo y pareciera que esta es una oportunidad de igualdad pero cuando a los niños se les pone al mismo horario la misma currícula con el mismo profesor en realidad lo que se les está dando es una absoluta desigualdad, ¿no?
2: La diferenciación escolar es algo muy importante o sea, es... Eh, creo que yo soy una maestra, ¿no? ya, más de 20 años Maestra, o sea, no hagan cuentas No hagan cuentas <risa> Pero más de, o sea, ya un poco más de 20 años Dando clases eh, Aprendes justamente Eso, porque incluso de un salón a un salón Cuando das la misma materia Los grupos no son iguales Cada uno tiene su dinámica Porque está compuesto de individuos diferentes Y abrazar estas diferencias eh, Es mucho Más productivo Que tratar de meterlos a todos en la misma canasta Así. Pero voy a insistir muchísimo, eh, aunque mis, muchos de mis colegas, si me escuchan, se van a molestar. La escuela tradicional ya no funciona. La escuela tradicional no abraza diferencias, no las distingue. Y, y de verdad, yo soy maestra hace 20 años y conozco maestros que son maestros hace 30 o 40. Y me dicen, yo siempre he enseñado así y siempre ha funcionado. Y entonces, o, o papás, ¿no? Incluso de mi propia familia, que me dicen, pues así nos educaron a nosotros, y funcionó digo, bueno, no estoy tan segura claro. de que también funcionó por un lado, y por el otro es que a nosotros nos educaron hace tres décadas, o cuatro o cinco, a algunos de mis colegas para un mundo que era completamente diferente a lo que estamos viviendo hoy, uh -huh. y que ya hay muchísimos estudios, y que hemos avanzado tanto, y digo, ¿por qué nos seguimos aferrando a un modelo que claramente está fracasando, ¿no? Y que ahora con la pandemia, yo les decía, bueno, a ver si el modelo educativo ya era malo, no lo dice Ruth García nada más por porque, porque sí, ¿no? Eh, lo dicen todas las pruebas y evaluaciones que ustedes me digan, y yo siendo maestra de educación superior, pues a mí me llegaban niños a la universidad sin saber de geografía nada. De México, o sea, no, yo claro. no les preguntaba las capitales de Estados Unidos o de Portugal, ¿no? Las de México, y no se las había, y, y yo no daba crédito, en fin. A lo que voy a sacar el modelo, ya era malo, ¿no? Y con la pandemia lo único que hicimos fue llevar ese modelo malo y trasladarlo a clases en línea. Yo decía, Dios mío, ¿qué estamos sí. haciendo? <risa> Como, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿no? Y quiero hacer una aclaración aquí en este podcast, yo soy pro abran las escuelas, porque sí creo que hay millones de niños que no tienen una mejor opción, para muchas cosas, o sea, para eh, salir de la violencia, para que vuelvan las campañas de vacunación porque la escuela es una gran aliada de las campañas de vacunación, por muchas cosas, eh, ojo, yo defiendo la apertura de escuelas, no tanto el modelo educativo, que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Eh, entonces, pues sí, tenemos que, que avanzar en eso y, y ya muchos los adultos, muchos la sociedad, tenemos que irnos quitando estos prejuicios respecto a la, a la educación, tanto eh, a la educación en casa como, como distintos modelos que ya existen, ¿no? El modelo Montessori, Waldorf, RegioMilia, o sea, en fin. Y, y todos estos modelos son precisamente porque la sociedad evoluciona y nosotros tenemos que ir evolucionando con ella. Y creo que ahí es en donde México se ha perdido un poco. Nos negamos a evolucionar.
0: Ese es un problema, ¿no? Sí, y que al final es una responsabilidad como de toda la sociedad, no solo de los padres, ¿no? Porque, o sea, unos papás que quieren hacer escuela en casa, pero su, su jefe es un maldito tirano, o sea, es una tarea de todos, ¿no? Y también un compromiso que hay que asumir como padres. Y también algo súper importante, o sea, escuchar a los niños, ¿no? Si bien los padres, eh, los adultos somos, pues, quienes tienen que velar porque se garanticen sus derechos y demás, o sea, creo que darle voz a los niños también en estos temas sería algo súper importante, ¿no? Y parece que no, ¿no? O sea, vas pasando y van los niños ahí entre los pies de este avanzar del modelo y demás, y... Y los niños siguen estando así, ¿no? No, no se están no se está tomando en cuenta sus necesidades y también estas diferencias, ¿no? Y ese es el, el modelo adultocentrista, el que hemos hablado muchísimo en este podcast, en
2: donde, a ver, tú cállate, estamos hablando los adultos, ¿no? O sea, tú, tú, tú vete a jugar por allá, o sea, tú no opines no los dejamos opinar, no los dejamos hablar no les dejamos decir nada, y es un derecho aparte sí. no les estamos a ver de te voy a hacer el favor de dejarte hablar, no no les estás haciendo un favor tienen claro. ese derecho que tú dices Ale o sea, el derecho a la participación y que es uno de los más pisoteados eh, en cuanto a los derechos de la infancia, sí. de lo, y de los adolescentes, y con los adolescentes peor, porque eh, un adolescente cualquier cosa que sale de su boca, ay, es la aborrecencia, no le hagas caso, cualquier cosa, buena, mala, o sea, no están escuchando nada, cualquier emoción se la atribuyen a la edad, cualquiera, entonces lo estereotipan. Y, y eso también, digo, porque lo veo, ¿no? O sea, lo veo, lo vivo con, con los papás, incluso con muchos maestros, que le atribuyen los comportamientos a la edad nada más como si fuera el único factor. Claro. Y estamos
0: anulando por completo su derecho de participar en las decisiones que aparte le afectan de manera directa. Sí, porque se les observa como proyectos de adultos, ¿no? No como personas completas. ¿no? Totalmente. Y complejas. Y, y complejas. luego... A mí me da mucha risa porque en
2: las universidades te promueven a los emprendedores, ¿no? Y yo les digo, si la primera... Infancia, Los primeros seis años de vida son los más importantes a nivel neurológico de los niños y durante seis años le dijiste siéntate, cállate, ponte la chamarra, no brinques, bájate, siéntate y nunca nos dejamos tomar decisiones de absolutamente nada. O sea, vamos ni de la ropa que se querían poner, porque de verdad ustedes y yo sabemos que existen papás y mamás o abuelitas, abuelitos extremadamente controladores que deciden todo, o sea, a mí me queda claro que es de acuerdo al grado de madurez del niño pero entonces si tú no los dejaste decidir nunca, si tú no los dejaste opinar ¿cómo con qué? nosotros en la universidad los vamos a hacer emprendedores, cuando ellos llegan y se sientan y lo único que esperan es que tú les digas qué hacer porque sí. así crecieron toda su vida Uh -huh. no entonces los papás, no, yo quiero que mi hijo sea emprendedor y que sea movido y que tenga su empresa y que sea exitoso y que tal y lo meten en una escuela donde todo es siéntate, cállate y, 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 y escribe oiga mis padres, siéntate cállate, y... es que es disciplina
1: Ay, das el clavo, se confunde la disciplina con el esfuerzo, se, con, se confunde la disciplina con la obediencia y con la invisibilidad. Y mira, justo justo todo esto que mencionas a mí me parecen los factores más excitantes de la educación divergente, por ponerle un nombre. A mí no me gustan las etiquetas. Divergente a mí me encanta. Pero, pero me parece divergente porque pues sí, ¿no? Sí, es, es, disruptivo. Disruptivo, exacto. Porque además muchos tipos de escuela o de educación eh, disruptiva pueden ser con o sin matrícula, un tiempo, un tiempo la soltamos, un tiempo hicimos world schooling, un tiempo nos abrazamos y nos amamos y no hicimos nada más que besarnos porque así lo necesitábamos. En fin, aquí el, el objetivo es hacernos protagonistas ¿no? de nuestro propio aprendizaje. Dice Simon Puppert, el la única habilidad atemporal, la única que es vigente para toda tu vida es la habilidad de aprender. Y es maravilloso, ¿no? O sea, ser verdaderos protectores de nuestra libertad epistemiológica, ¿no? O sea, es, yo no quiero convivir con personas expertas en enseñanza. Me dan un poco de miedo porque son soberbias. A mí me encanta convivir con personas expertas en aprendizaje porque es con las que creo y la verdad es que
2: me parece maravilloso ¿y qué crees? te quiero decir algo que también eso nos es muy criticado eh, cuando yo les digo que yo voy a mi aula a aprender ¿no? y hay gente que me dice ¿cómo que vas a aprender? tú eres la maestra tú les tienes que enseñar y les digo es que no tienen idea que un aula, para mí yo hablo de, de la universidad donde he dado clases la mayor parte de, de mis años y en el posgrado todo es una, una oportunidad de aprendizaje y yo así lo veo, porque yo les comparto conocimientos que tengo yo, pero ellos me, me me renuevan con todo lo que ellos tienen que enseñarme, entonces yo les digo, yo vengo a aprender de ustedes también ¿no? absolutamente o sea, esto es un aprendizaje constante, yo les enseño lo que yo sé pero ustedes me van a enseñar lo que ustedes saben uh -huh. sí, sí y cuando sí. estás abierto a ese proceso y cuando el aprendizaje fluye es significativo no que eso es, eso es lo que todos tendríamos que estar buscando, aprendizaje sí. significativo, yo a mis alumnos siempre les digo, a ver, ¿cómo sabemos que el alumno aprendió?, o sea, ¿cómo?, ¿con el examen?, error, no, no es con un examen, ¿cómo sabes que tu alumno aprendió?, y les hago siempre la misma pregunta, me dice pues con un proyecto, no?, o sea, con eso evalúas, con eso tú pones una nota, un número, uh -huh. una letra un muy bien, un excelente No, con eso evalúas, pero realmente cómo sabes que aprendió cuando cambia su actitud el aprendizaje modifica su actitud o comportamiento respecto a algo se los pongo así, cuando tú empiezas a andar en bicicleta ¿no? y lo sueltas tú ves su actitud, primero tiene miedo y primero dice, no, no, qué tal que la riego pero cuando él camina en la bicicleta su actitud es otra su actitud es completamente diferente cuando aprendes a manejar ¿no? Y, y vas con miedo y, y vas hasta temblando y te tiemblan las manos y quieres que alguien que sabe manejar vaya a tu lado. Pero cuando tú ya sabes manejar, te llevas el coche hasta la tienda, ¿no? Así de, hasta la tienda <risa> te queda en la esquina, tú préstame el coche yo voy, ¿no? Y te subes. Pero ya está, ¿no? Te subes y hasta las gafas te pones y dices, ahora sí, con permiso, ahí les va su papá, ¿no? Entonces cambias tu actitud. Ese es el aprendizaje. Y ahí es donde nos damos cuenta que el alumno aprendió en su actitud, no en una letra no en un trabajo súper bonito empastado, no, no, no nos damos cuenta cuando cambia su actitud y eso es un aprendizaje significativo que no es aprender por aprender.
1: Claro, y en la historia, por ejemplo, de la educación a distancia es muy interesante, porque, por ejemplo, uno de los primeros programas históricamente en el siglo XIX que se hicieron de formación eh, a correspondencia, eh, os, imagínate qué emocionante mm -hmm. aprender en correspondencia. Por cartas. Por cartas, oh. era porque eh, había una zona en donde, en donde los mineros... Eh, tenían muchísimos problemas de seguridad. Entonces, uno de los primeros programas registrados en, de enseñanza en correspondencia era para seguridad en los mineros, ¿no? Y dio resultados, que es lo que dices, ¿no? O sea, la radio, radio, uh, radio farm, ¿no? que se hizo en Estados Unidos, que era educación radiada, pues era para conocimientos eh, para los granjeros, para, para hacer las cosas mejor, para aprovechar mucho mejor lo que tenían, lo que les faltaba, ¿no? Para administrar mejor la vida en la granja, ¿no? Y, y eso, es, eh, eso es maravilloso, ¿no? Que, que el, el aprendizaje o el conocimiento no sea una colección en mi banco personal del conocimiento, ¿no? Es como, yo veo los eslogans de las escuelas y para que tu hijo sea líder del futuro, para que sea un no sé qué, o sea, es como para que un día más adelante, ¿no? Pero, pero por ejemplo, leí acerca de la necesidad que vive la, la reforma educativa española que están buscando que se apegue a, a la agenda programática UNESCO 2030, ¿no? Que tiene que ver todo con el cuidado del medio ambiente, sí, sí. a reducir las brechas, a igualdad, a equidad, bla, 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 ¿no? Y que son 10 objetivos del desarrollo sustentable. Así es, Y en esos
2: 10, el primero es acabar con la pobreza.
1: Por supuesto. La segunda
2: es el hambre. Así y es. Y que son dos de las cosas más terribles que están viviendo nuestros niños en nuestro país. Pero que tienen, que si lo aterrizamos en la Agenda 2030, bueno, no quiero ni hablar de eso porque me voy a poner a llorar, porque en México íbamos muy mal con los objetivos de desarrollo sustentable <risa> sí. antes del COVID. Después del COVID no quiero saber cómo nos va a ir, de verdad es que no no hemos realmente trabajado para ello, y con infancia muchísimo menos, uh -huh. Pero eh, esta parte que mencionas es bien importante, porque si tú a los niños y a las niñas les enseñas a sembrar, a, si tú les enseñas a ganar su alimento, a sembrar, a cosechar su alimento, a cuidar el medio ambiente, porque les estamos dejando un desastre, eh, todo esto, lógicamente, tiene que ver... Con la sustentabilidad.
1: ¿no? Y con el impacto de, de su realidad. O sea, hablabas de qué es el, el conocimiento significativo el que impacta en su conducta, ¿no? En su vida cotidiana, ¿no? Y creo que si seguimos pensando en que aprenda inglés, francés, chino, mandarín, japonés, eh, todos los dialectos posibles eh, que puedan hablarse en Wall Street, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque estamos educando a líderes, monstruosos, acaparadores, eh, que, que generan mayor brecha, que alimentan a la pobreza, que alimentan al hambre, ¿no? Entonces, uf, creo que a mí lo que más me apasiona de la, de la educación alternativa, de la desescolarización, de la educación en casa, es que los padres eh, escuchamos con el corazón abierto a los hijos y que nos abrimos de una manera mucho más sensible a la realidad. Y yo no digo que esto no se pueda hacer desde la academia. De verdad, no lo digo. Digo que no todos tenemos un lugar en la academia, ¿no? Y no todos lo queremos. Sí, sí. Y, y que es completamente pero, válido claro, también.
2: Sí. Les voy a contar, yo sí les voy a contar de mi experiencia, porque cuando empezó la pandemia, eh, yo dije, mi hijo tiene 5 años cuando empezó la pandemia y yo sé que el cerebro de un niño primera infancia termina de desarrollarse hasta los seis, entonces dije yo no voy a conectar a mi hijo ocho horas yo no yo Ruth García hablo por mí, no estoy criticando a nadie pero pues yo estudio una maestría en eso pues lógicamente lo tengo que saber no entonces dije, perdón, no voy a, a conectar a mi hijo no entonces eh, nunca lo conecté, jamás lo conecté a una clase virtual en, va a cumplir siete y nunca ha estado en una clase en línea por sus periodos, de atención por X, es una decisión que hablamos su papá y yo y lo decidimos entonces cuando la gente me preguntaba ¿y qué hiciste con Luis? pero el bicho raro soy yo, y me imagino que a les ha pasado también, ¿no? entonces me volteaban a ver así como, y, y el papel o sea, es decir, ¿cómo? sí, el certificado del kinder y les dije, oh, es que a ustedes les importa el papel a mí me importa que mi hijo aprenda o sea, a mí no me importa el papel. Y la gente en México estaba tan preocupada por el certificado del kinder. Yo decía, Dios mío. Y yo les decía, ni se preocupe por el certificado del kinder. ¿eh? Yo no estoy preocupada por el certificado del kinder. Yo volteaba y le decía a mi hijo, ¿estás preocupado por el certificado del kinder? ¿Eh? No sé, mi hijo. Mamá, no entendí. Dijo, ni tienes la obligación de entenderlo a esta edad. Vete a jugar. Un niño, sus primeros seis años de vida, necesita tres cosas en el mundo: comer, jugar y amar. No necesita matemáticas, no necesita letras, no necesita. Y los tiene. Es que y además, además los tiene. Claro, pero aparte. No puede que... evitar aprenderlos. Exactamente, eso es a lo que iba. Y esto es maravilloso: el aprendizaje es natural nacemos con el instinto aprender, lo que pasa es que la escuela nos lo va matando <risa> eh, o sea, no, no estoy en contra de las escuelas tampoco, por Dios, soy maestra <risa> pero sí creo que haremos maestros, bueno, no, la verdad en esa canasta no me voy a meter, sí creo que hay maestros que matan la creatividad, que matan su, sus ganas de aprender y, y les pongo un ejemplo muy sencillo ¿eh? en la universidad, tú haces tu planeación y dices, bueno, yo doy lingüística y semiótica, ¿no? Entonces yo digo, bueno, vamos a analizar la serie eh, La Guerra de Drones, Porque es popular, porque seguramente mis alumnos Se la vieron, porque tal Y de repente llega un alumno Y te dice, oiga maestra, yo quiero analizar La serie de 13 Reasons Why, ¿no? Yo no me voy a cerrar Y decir, no Guerra de Tronos, porque yo digo que va a ser Guerra de Tronos, y si él, no, o sea, es decir, él quiere saber de esa serie y aplicar los conocimientos de lingüística y semiótica en esa serie, adelante, juegue, no tiene que ser lo que yo digo a fuerzas, porque soy la maestra, pero conozco a muchos colegas que sí, es lo que digo yo. Entonces, si yo dejo que su aprendizaje fluya en algo que le gusta y le interesa, o sea, otro vino y me dijo, es que yo lo quiero hacer de fútbol, quiero entender la lingüística y semiótica el fútbol, adelante, juegue, vámonos con un partido de fútbol, el clásico Nacional Chivas América, <risa> es decir, pero es lo que a él le interesa. Entonces, tú alimentas su aprendizaje, porque si yo lo obligo a hacerlo de algo que a él no le interesa y no le gusta, que flojera! <risa> sí. Y lo más probable es que lo va a hacer mal pues les tengo noticias, lo mismo pasa con los niños chiquitos, no, por exactamente lo mismo, yo veo a los papás que obligan a los niños a jugar tenis, pero al niño le gusta el fútbol, y entonces yo acá he aprendido mucho, sépalo a no meterme en problemas ajenos, menos cuando es familia digo, oye, ¿por qué tenis? es que si juega fútbol, hay millones que les gusta el fútbol, pero tenis no y tiene más posibilidades de triunfar Uy. Yo yo sí es mi cara como de Ah, ok, entonces no importa lo que el niño Quiera, importa que tú Quieres que él triunfa en un deporte que ni le gusta Tus
1: expectativas
2: Tus expectativas, ese es el punto Y también creemos que la escuela Tiene la obligación de cubrir Nuestras expectativas, porque miren Llevo muchos años siendo maestra de posgrado Con maestros de Desde la escuela indígena, desde la Escuelita rural, desde la telesecundaria Hasta las escuelas más caras de la ciudad y ya entonces yo, ellos obviamente hacen sus trabajos, ensayos, proyectos, todo para su entorno y su contexto, y ahí es en donde te das cuenta que es un tema costumbrista en México, o sea, la educación es costumbre, o sea, de verdad, y los padres de familia las madres de familia siempre queremos que la escuela cubra nuestras expectativas, no la de nuestros niños. Que es algo muy importante que decían. Hace ratito. Pero ese es un
1: éxito de la escuela. Porque la escuela tiene esa currícula oculta. O sea, si de verdad la, la, el sistema educativo mexicano tuviera como propósito hacer personas críticas, pensantes, entonces eh, se estaría metiendo un autogol porque entonces los niños llegarían a la escuela preguntándose, ¿qué sentido tiene en mi vida estar esta mañana a las 8 de la mañana aquí? 22 en la película de Soul. <risa> entonces, claro que no lo quieren, y claro sí. que lo que quieren es... es Ponte el lunes temprano con tu uniforme de tal y cual manera a rendirle honores a una bandera, a cantar un himno nacional bélico y no cuestionártelo. O sea, yo hasta hace poco, bueno, sepan la 20 única cosa que diría acerca de estas personas en mi vida. No lo volveré a hacer, pero mis hijos no se saben del himno nacional mexicano. <risa> no, Nunca ha habido ocasión ni necesidad de que se lo aprendan, pero lo escucharon así ¡Ay, mamá, qué canción es esa! ¡Ah, pues ese es el himno de tu país! ¡Órale, oh, qué cosas, ¿verdad? Y entonces, lo, lo obvio, lo googlean y miran la letra y dicen, esto está horrible, mamá. Es un himno que hace una oda a la guerra y es una falta de respeto cuando estamos en un país, en una guerra que no cesa, eh, nombrada la guerra contra el na narcotráfico, en donde cuántas muertes, cuánta orfandad. Y entonces, mis hijos estaban escandalizados en escuchar por qué tenemos un himno que es una oda a la cultura de lo bélico, ¿no? Y entonces, pues claro, el, el sistema educativo no quiere, no, no quiere eso, ¿no? No quiere seres eh, bueno, que pero se también lo preguntan hay que a Bueno, pero es el
2: contexto. Cuando ese himno surge, ¿cuántos años tiene? ¿Bajo qué contexto y circunstancias?
1: No, claro, claro. Eso es un tema que, 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 que seguramente sucede y eso, y es, eso es lo divertido. Claro. Y, y, y entonces vienen... Y que eso es lo que habría que
2: explicarles a ellos. México es un país que está en paz desde hace muchos años, afortunada. Bueno, no. Me
1: refiero a paz, <risa> Ojo, con otros países. Con, con honor, otros además, países. países. O sea, bueno, también, también, también es un tema de mucho debate, ¿no? No, 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 no vamos a meter aquí
2: <risas> con temas de migración, pero es un país que, que no se mete en guerras
1: ajenas, ¿no? Es que no ah, soldados a Irak. Está no bien, está ni bien. Lado, en ese ¿no? sentido te otorgo la razón. Entonces,
2: claro, y yo a mi hijo, por ejemplo. Lo que trato de hacer con él es que sí canta el himno y ve la bandera y se siente orgulloso y tal, pero yo lo pongo en el contexto. Claro, ¿no? O sea, el contexto del por qué. Que se sabe una estrofa, ¿no? Digo, tiene seis <risa> años. Pero... El tema es ponerlos en el contexto Explicarle, y es que bueno, yo a mi hijo le explico Todo, ¿no? Y él viene y me pregunta Ay mamá, ¿y por qué hoy la luna Se metió antes? Ah, pues porque mira La luna y entonces la tierra gira Y yo me pongo a explicarle todo Y lo que no se lo googleo, y luego me dice Pero no lo googlees, quiero ver si sabes ah, y yo, oh, ay,
1: Dios. Y le digo,
2: no mi amor, tu mamá sabe Un montón de cosas, pero eso no Lo voy a investigar ¿No? O sea, claro, claro. Pero hay que ponerlos en un contexto, ¿cierto que ese es... Y, y
1: el contexto lo van haciendo y lo van creando ellos también, porque al final, pues, ¿qué, qué, qué pedagogo, qué profesor, qué catedrático, qué madre, qué padre tenemos? La verdad absoluta, sí, pues no. absolutamente nadie, ¿no? No hay una, no no hay una forma ahí correcta claro. o correcta de aprender las cosas. Hay una diversidad de caminos para llegar a lo que necesitas. Eso es lo importante. Que, que, que la, la, las educaciones alternativas deberían o tienen muchísimos casos el objetivo de crear personas que se que se que viven y disfrutan el, el, el aprender constante, ¿no? O sea, sin un objetivo específico. No van por un 10, no van por un líder del mañana, no van por un banco de conocimiento lleno para el futuro, ¿no? Sino mirarnos, uy, ¿quiénes somos hoy, ¿no? ¿Quién es este ser humano de 5 años que es tu hijo hoy? ¿Y que, y que lo vamos a seguir viendo cuando tenga 5.5 6, 7, 10, 20 pero mirándonos en lo que somos Uy. aparte
2: eh, creo que otro de los mitos que tenemos en nuestro país es el que mientras más estudias, más dinero tienes y más ganas, y eso es mentira uy, eso es
1: una gran mentira es completamente
2: mentira, o sea, y de, de verdad yo, bueno, es que la gente me voltea a ver feo cuando les digo eso, ¿no?
1: Mm, pero de verdad no
2: es cierto, y es yo, la paradoja no yo les he dicho, claro, tenemos que dejar de alimentar dos cosas en los niños y en las niñas, una, ni el que más estudia gana más, es mentira sí hay gente que sí, hay profesiones en las que sí tienes la especialidad del doctorado de chalala, el chubito. pero yo también conozco gente con doctorado que gana una bicoca o sea, de verdad, y no porque no le busque, no porque, sencillamente es porque los intereses de la sociedad no están enfocados en lo que ella estudió, pero que tiene un doctorado y que ha estudiado muchísimo, que tiene investigación y artículos publicados y nada más no gana un sueldazo pero también conozco al que terminó la secundaria, empezó un negocio creció, creció, creció y tiene millones de pesos
1: y absolutamente, ahí entonces, está.
2: el punto es una el dinero no es sinónimo de éxito eso también es mentira, porque a los niños y a las niñas, es que si estudias vas a ganar mucho dinero y entonces vas a ser exitoso
1: y feliz, entonces, la, y feliz bueno, estudiante. es que esta frase cotidiana no del Vox Popular es que vive bien y el vivir bien es acumulación, ¿no? Sí, es sí, sí, poder sí, pues, eh, adquisitivo, ¿no? Eso es vivir bien. No, 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 no se cuestiona en el vivir bien, en, en tus padres se violentan, te violentan, sus, tus padres te hacen sentir amados, se aman entre sí, vives en un entorno armónico, ¿no? Eso, eso no tiene nada que ver con el vivir bien, ¿no? Y entonces creo que... Claro, lo resumimos todo lo material al dinero,
2: y a los títulos y a los grados universitarios. Y me encanta porque hace 30 años era... Cuando terminas la universidad te casas, y era la condicionante, ¿no? De hecho, mi carrera, que yo decía, oye, qué tristeza, era el MMC, ¿no? Mientras me caso. Entonces, muchas niñas se metían a estudiar comunicación nomás para terminarla rápido y casarse, y que les dieran permiso con el novio, de verdad. Entonces, yo decía, bueno, es que también hubo una generación de padres y madres de familia que teniendo un título colgado, ¡ya! estoy realizado, ¿no? O sea, no no la persona, o sea, literal yo tengo primas, primos que no nunca ejercieron lo que estudiaron, o sea, estudiaron una carrera para llenar las expectativas de sus padres, pero no para ejercer su carrera.
1: Y por miedo, ¿no? Yo yo claro, yo observo a muchas porque personas, el papá ¿no? es
2: decir, o tú eres médico, no te pago la carrera.
1: O sea, por Ahí está otra ¿no? frase del Vox Populi. Vas a ser alguien en la vida. Ah, no, no. Porque, la vida, porque la si vida, no tengo claro. una credencial académica, no, no soy nadie. Sí. Así me sentía yo con mi hijo y su certificado del
2: kinder, de verdad, me hicieron así, me hicieron gaslighting, con ese tema del certificado, porque todo mundo que yo le decía, no es que Luis, no, o sea, no, no, estaba en clase, de... y el certificado, yo decía, Dios mío, pero en qué sociedad vivimos que les importa más el certificado que la estabilidad emocional de mi hijo y su familia.
1: Pues en la misma sociedad o sea. en donde los profesionistas son unos incompetentes.
2: No, no todos,
1: ¿qué pasó? Mira, aquí tenemos Bueno, ah, es... ve, ve, vete a una empresa o sea, ¿qué es lo más caro en las empresas? La rotación, ¿no? ¿Qué Así trabajo te da tenemos. tener un elemento eficaz? O sea, dime, ¿cuánto podrías tardarte en encontrar una persona que cumple las expectativas, que claro. funciona, que hace bien su chamba, que profundiza, que está abierto a sistemas complejos? A mí me toca hacerlo para varias empresas y de verdad te puedo decir que es un problema bien fuerte No claro, sé si a Yo nivel me he encontrado nacional. mira, con muchos amigos, digo, ya por la ¿no? Que me dicen, es que no encuentro gente que
2: quiera trabajar. ¿No? Y le digo, bueno, ¿qué es querer trabajar? Porque también, cuando tú ves las ofertas laborales, dices, me metes, así yo tampoco sí. quiero trabajar. Sí, ¿no? O sea, es que también tú que ofreces, ¿no? Como empresario. Y entonces son como como que tenemos que hallar el equilibrio no,
1: me refiero de verdad a las aptitudes ¿no? Sí, claro. o sea que tú llegas, te mandan tu, su currículum, haces una entrevista intentas hacer un filtro vienen ejercen su trabajo y a los seis meses le dices, oye espérate mira, las cosas no están saliendo bien, cosa que es normal porque hay un periodo de adaptación en la vida laboral pero tú en tu currículum me habías dicho que sabías hacer esto, claro. esto, y esto y esto y además tu carrera debería haberte preparado y resulta que no lo sabes hacer ¿No? y yo, o sea, yo profesionalmente me lo encuentro de manera repetida o sea, no sé si soy la única ¿no? No, pero, sí. pero es una paradoja del aprendizaje que no quiere decir que a mayor cantidad de egresados universitarios tenemos suficiencia y mucho no, menos calidad pero es que aparte a veces no
2: les enseñamos lo que se necesita ¿no? eso es una realidad y yo estoy muy consciente de eso porque a veces tú ves el mapa curricular o tú ves tu contenido temático o sea, espero que mis empleadores me estén oyendo esto. <risa> <risa> pero creo que las juntas de siempre right. lo he dicho de verdad, es que yo he visto ¿no? Eh, mapas curriculares tan arcaicos que digo, no <risa> sea, hago la planeación con eso, pero la verdad les enseño otra cosa, porque digo, esto no les va a servir de absolutamente nada, así, bye <risa> con permiso, lo haces a un lado y les enseñas algo más actual, porque y se los digo, muchachos, esto viene en su, en su programa, pero no lo vamos a ver, se los voy a mencionar como dato curioso, <risa> como cultura general, les voy a decir de qué se trata, bye y lo vamos a desechar, y, y les voy a enseñar esto, esto, esto y esto, ¿no? Y la realidad
1: muestra, ¿no? Que también hay muchísimas empresas hiper grandes abiertas a, a personas con talentos verdaderos, sí. comprobables que te dicen, si quieres traerme tu título para, para lo que quieras adelante, sí. pero lo que me importa es lo que sabes hacer ¿no? Y eso es maravilloso, sí. porque además, para los que no somos anhelantes ni reformadores del sistema educativo sabemos que ahí hay un lugar para las personas que nos tomamos en serio la vida del aprendizaje y del ejercicio del conocimiento ¿no? aunque no tengas un papel claro, aunque te valga que porque también papel. hay mucha gente que sabe hacer
2: muchísimas cosas que no tiene un papelito que dice que lo sabes hacer ¿no? entonces, y está buenísimo pero, claro, totalmente pero aquí yo veo otra cosa con respecto a los niños y a las niñas, eh, yo creo que todos los padres y madres de familia tenemos la capacidad de ver para qué son buenos, uh. y que no van a ser buenos para todo y que eso también es algo que mientras más pronto lo reconoces como mamá y como papá, pues yo creo que vives mejor, o sea, es decir los papás que quieren que sus hijos se saquen 10 en todo entonces yo soy muy de, ¿por qué quieres que se saque 10 en todo, no? pues porque esa excelencia, no <risa> ¿No? o sea, pero digo ya son muchos años de experiencia y de estudiar y de leer y de juntarte con gente eh, disruptiva igual que uno <risa> en fin, entonces les digo, es que a ver si ya se sacó 10 en español y le encanta redactar y redacta divino, ¿por qué a fuerza se tiene que sacar 10 en matemáticas? ¿cuál es la suficiencia? sumar, restar multiplicar, ya lo tiene déjalo en paz y mejor ¿por qué no impulsa su talento para la redacción, o para la escritura, o para, ¿sabes? como para ciertas cosas el niño es bueno para el fútbol porque a fuerzas lo quieres meter a clases de guitarra, no le gusta, o tiene las manos torpes no ok, por, uh, no, entonces creo que tenemos que aprender a detectar los talentos de nuestros niños, niñas a ver para qué son buenos, y sobre eso decirle, vas, no yo te apoyo en lo que te gusta hacer ¿no? o sea, tienes que no sé, estudiar y saber de ciencias porque es necesario que sepas de ciencias pero pues no te voy a pedir el 10 perfecto en ciencias porque ninguno de nosotros, y cuando les dices eso a los papás, así se infartan ¿no? Eh, es que y más, son tus amigos, sí, digamos, estudiamos juntas en la secundaria o estudiamos juntos en la prepa o así y, y los ves tan estresados y tan así porque dicen, es que se tiene que sacar 10 y se sacó un 8 y todo así de yo te conocí en la secundaria, reina. ¡Ay, cállate, te va a oír, mi reina! O sea, te sacaba siete en todo. O sea, es como
0: ¿por qué hoy vienes y le exiges algo que ni siquiera tú pudiste dar? Pues es que te confronta, ¿no? Con tus propias inseguridades, ¿no? Tu propias. No, pero sí, de, de verdad, ¿no? muchos padre. mamás y papás estamos muy cañones en ese tema.
1: Mm.
0: O sea, creemos que ellos vienen a
2: satisfacer nuestras expectativas y necesidades, ¿no?
1: Y, y además, más allá de eso, bueno, a mí como mamá me pasa que lo que les gusta mucho no son, no es exactamente a lo que son hábiles, que eso todavía es más complejo y es un acto de confianza. Cuando te dicen, es que yo quiero ser bailarina, y, y dices, madre mía, mi pobre hija tiene dos piernas izquierdas. No. Y, y, y tienes que dar ese paso de confianza y estar ahí para decirle, a mí me lo dijeron, Ruth, a mí me lo dijeron. O sea, tu cuerpo no es para estudiar danza, te, tu complexión, no tienes talento para la danza y, bueno, sigo ejerciendo la danza, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie confió en mí más que yo misma y fue suficiente, pero para mí también es como escucharlos, escucharlos, porque cuando te dicen con el corazón, sí, ya sé que soy torpe para eso, pero lo disfruto. Ah, oh, pues si claro. lo disfruto, sobres, ¿no? Claro. Y, y, y la, de, la escolarización o la desescolarización o la escolaridad alternativa pues tiene que ver con mucha valentía y, y más allá de, de enfrentarte a la sociedad y los prejuicios la valentía de enfrentarte a ti mismo, tus propias obscuridades como persona y confrontarlas y desnudarlas frente a estas pequeñas personitas que son tus hijos, ¿no? Sí. porque cuando te preguntan, ¿cómo hiciste tú? ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿por qué me dices esto? ¿por qué lloras cuando te digo aquello? ¡Wow! Oh, ¡Wow! Sí. Ese es el verdadero desafío.
2: Totalmente de acuerdo. Hay una película que es la de Monsters, Inc. no, Monsters University, uh -huh. que Mike Wasowski quiere ser asustador. Ah. Sí. Y él llega con su sueño de ser asustador. ¿Ustedes se la vieron? Bueno, llega y quiere ser asustador. Y Sullivan tiene todas las cualidades, el tamaño, la genética, el todo. Nada más que es un relajo, ¿no? Pero pues él sí es un buen asustador porque tiene todos los elementos para hacer. Y Mike Wazowski, ¿no? Y era el más aplicado, estudiaba, se aprendían los gritos, los sustos, el tal, el tal. Y pues nunca llega a ser asustador, ¿no? uh -huh. O sea, nunca llega a ser asustador, que era su más grande sueño. Pero a final de cuentas llega a trabajar en la fábrica de los ¿No? O sea, es decir, <risa> sí. haciendo algo muy diferente pero llega ese punto en el que lo acepta mm -hmm. y, y sí creo que esa es la parte más difícil o sea el saber que no tienen la habilidad para hacer lo que ellos quieren y decir vas y, y exacto no y decir pues si a ti te gusta yo te apoyo no o sea ahí voy a estar pero la verdad es que sí es es una eh, es una situación compleja así es y difícil pero a pesar de que no hay escuelas ni recetas para los papás y para las mamás, sí creo que es muy importante escuchar eh, diversas opiniones, ¿no? Totalmente. Y, y, y cosas diferentes, pues para que tú, tú propio, formes tu propio criterio, ¿no? Para que tomes tu, tu propia decisión y conjeturas, pero pues también haciendo un autoanálisis de las cosas que, que a veces hacemos mal, ¿no? A mí hace poco alguien me decía... Es que porque lo que tú dices tiene que ser. Y le digo, no, es que, mira, hay una gran diferencia. Ejemplo yo, ¿no? Yo decidí no conectar a mi hijo pero pues tampoco iba por la vida diciéndole no, no conecten a sus hijos eh, los van a condenar o están haciendo mal, o sea yo no iba por la vida tratando que nadie conectara a sus hijos, o sea vamos, no hice una campaña para que no se conectaran ni juzgué a las mamás por conectarlos ni nada, pero a mí sí me juzgaron por no conectarlo mm, Ese es mi de
1: todos los días o sea, de
2: verdad, entonces yo le decía yo no quiero que la gente piense como yo, yo quiero que respeten como pienso yo
1: y, y por eso es importante aprovechar y, y, y hacer grandes estos espacios en donde podemos hablar con libertad de estos temas y sin prejuicios, porque justo yo no estoy invitando a nadie a hacer nada, solo a cuestionarse, ¿no? Porque eso es lo que queremos que hagan nuestros niños, ¿no? Queremos que nuestros niños lo analicen, se lo pregunten, pero a nosotros nos asusta mucho hacerlo, ¿no? Yo para recapitular me gustaría compartirles esta, esta pequeña lista de, de lo que no es la desescolarización justo para seguir abatiendo estos mitos. Creo que la desescolarización no es abandono paternal, ¿no? Es como, ay, claro, seguro porque desescolarizan este Sodoma y Gomorra en casa, ¿no? <risa> no, no. No es esa
2: flojera llevarlo a la escuela.
1: No es mala crianza, ¿no? Al contrario, creo que las familias que des deciden desescolarizar o escolarizar en casa eh, están muchísimo más al pendiente de lo que sucede. O de una forma, no quiero decir más o menos porque no estoy comparando, pero quiero hablar del compromiso de vida que hacen las familias cuando toman esta decisión. No es, eh, no es desánimo por el aprendizaje, por supuesto que no. No es odio por la educación formal, para nada. No es pereza. No es falta de disciplina, no es aislamiento, así mucha gente cree, ¿no?, que los niños que no están, van a la escuela, este, no ven a nadie, están encerrados y amarrados en sus recámaras a pan y agua, ¿no?, no es desorden en la vida cotidiana y no, no, no hay un grupo o una asociación de el grupo de los desescolarizados, ¿no?, por lo regular, Van, van encontrándose y, y, y tejiendo tramas de apoyo entre estas familias que tienen algunos puntos de vista en común pero tampoco crean que hay la Unión Nacional de Familias que no llevan a sus hijos a la escuela, no, tampoco <risa> existe no, nunca la he escuchado Unión <risa> no, no. Nacional de Niños Homeschoolers, no, nunca oigan, y pues yo también quiero recomendarles unos libritos Ay, Están final, en, la, en la 12, no,
0: en la 13 Eso,
1: yo tengo aquí ya un desborre Ah, pero aquí los tienes tú muy muy puntuales. Eh, yo les quiero recomendar La Máquina de los Niños de Simon Papert, que es un libro, hijo, de verdad, maravilloso porque, porque habla pues esto que, que nos viene desafiando, ¿no? De las tecnologías en la educación, ¿no? Pero, pero Simon Papert... Pues al ser él un gran, un gran señor de, de la matética, eh, pues lo cuestiona todo y nos pregunta ¿Por qué te da tanto miedo que los niños se conecten y usen las computadoras? ¿Por qué no te abres y, y más bien creas la revolución de, de, de lo informático? Y esto lo dijo, o sea, les quiero contar hace décadas y décadas y entonces seguimos sin entenderlo. Entonces se los recomiendo muchísimo. La sociedad desescolarizada por Iván Illich y bueno, pues si les interesa también les podemos compartir ya como como más eh, de cerquita muchos más textos que pueden que pueden este, serles útil Ale, ¿nos quieres compartir este texto tan sí. hermoso?
0: bueno, se llama Es la vida y lo encuentran en un libro que se llama Más allá de la escuela, historias de aprendizaje libre que es una compilación de Constanza Monier y Cecilia Roja es un libro en el que varias familias relatan ¿no? su experiencia de desescolarización es la vida donde aprendes, estando presente siempre aprendes. Es la vida donde sanas, ausente enfermas, presente sanas. Menos huir, callar, controlar, juzgar, solo cuidar. Abrir y cerrar, más fluir, más confiar. Es la vida donde aprendes estando presente, siempre sanas, siempre aprendes
1: qué bonito, qué bonito y qué cierto es, ¿no? Totalmente, aquí está la escuela, ¿no? Y Estados Unidos en algún momento declaró al Estado como aula, diciendo que es en tu país en donde vives el, el aprendizaje más grande y más importante, ¿no? En tu vida misma. Ya no digas en qué escuela estás inscrito, sino aquí ejerciendo tu presente y, y viviéndolo, ¿no? Y creo que para mí eso como amante del conocimiento creo que es lo que me ha hecho claro. ser lo apasionada que Francesco soy
2: Francesco Tonucci, que es un pedagogo italiano si ¿sí lo han escuchado, me a mí uh -huh. me, me gustó mucho todo lo que hizo durante la pandemia y todo lo que dijo tratando de, pues, de sensibilizar en muchos países de cerca, pues, de que estábamos cometiendo muchos errores al tratar de llevar la escuela tradicional a, a los hogares y demás, porque él decía la casa es un laboratorio no el ambiente es un laboratorio o sea, ahí tienes todo para aprender y es que todos los días podemos aprender algo, lo más importante es estar dispuestos a aprender ¿no? Claro. es, y, y tú como papá o como mamá darte cuenta cuando ellos están aprendiendo y tratar de reforzarlo. Y eso es algo eh, pues muy bonito. Porque tú te llevas a tu hijo al bosque y está viendo una rana. Y entonces. Bueno, es que les digo que yo les le explico todo, ¿no? ah mire, esa es una rana. Y las ranas son así, son anfibios, y los anfibios son. ¿no? Y ya. Eh, le explico todo y me gusta, porque pues al fin y al cabo, maestra. Pero creo que todos los papás y las mamás, por ejemplo, la mamá que tiene al niño en el mercado porque tiene que ir a trabajar, pues le puede enseñar eh, por qué los tomates son verdes, ¿no? cuál es la mejor temporada para que los jitomates o la temporada de las guayabas o yo qué sé. El asunto es que todos podemos enseñar algo desde donde estamos y no dejar pasar esa gran oportunidad de enseñar. ¿No? O sea, claro. de, de enseñar y de aprender juntos
1: incluso. ¿no? Y yo creo que incluso todavía más disruptivo a todos los papás que a veces sienten que no tienen la capacidad de enseñar por lo que sea, a veces porque no creen en su propio conocimiento, o en sus habilidades, en su paciencia. Si ustedes son ese tipo de papás que, que, que les da miedo enseñar, reconozcan este miedo, guarden silencio, como dice tu podcast, tu podcast escuchen y callen. Porque los niños no van a poder evitar aprender, o sea, si ustedes simplemente les acompañan en amor, en afecto y en protección, su silencio será el laboratorio perfecto para permitir que ellos ejerzan su libertad epistemológica.
2: ¡Qué bonito, Helen, muchísimas gracias! Eh, yo sé que, que en, este, en este podcast amamos a los niños y a las niñas ah, <risa> es sí. un podcast que de hecho surgió para eso, ¿no? Okay. pues para hablar para los derechos de la infancia para, o sea, como muchas cosas que, que de repente no entendemos, no visibilizamos ¿no? como yo no soy experta en todo
1: no, pues no. por
2: eso es que invitamos a, a personas que saben que tienen otra visión, porque aparte eh, les digo a mí, mucha gente me dice es que tú quieres que todos piensen como tú y les digo no, porque si yo quisiera que todos pensaran como yo, pues estaría igual de equivocada que ustedes ¿verdad? claro Entonces, no, claro, la verdad hay una frase que me gusta mucho que dice debate con la intención de aprender, no de ganar, claro y creo que, eh, híjole, esa frase retrata retrata siempre lo, lo importante, como o sea, puedes tener otra forma de pensar, pero cuando debates con alguien o cuando escuchas otro punto de vista, hazlo con la intención de no, 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 no o sea, no te cierres ¿no? sino que realmente puedas escuchar lo que la otra persona está diciendo y reflexionar que eso es como lo más importante igual alguien me comentó es que el nombre de tu podcast es muy agresivo ¿No? Es, estás dando una orden, cállate y escucha, ¿no? Y les digo, bueno, eh, puede ser retórico también, pero la intención es esa, ¿no? Desde guarda un silencio un momento, escucha y después, pues reflexiona lo que acabas de escuchar y puedes estar de acuerdo o no. Claro. Y es completamente válido que, que también en este podcast siempre los vamos a invitar a abrazar. La diversidad de las personas, porque somos diferentes y mientras más pronto lo entendemos, creo yo, más felices somos, ¿no? Es de cada uno de nosotros, tiene formas, estilos de crianza, eh, formas de, de hacer o de, de educar, de criar, y son válidas siempre y cuando haya respeto y siempre y cuando eh, validemos siempre las emociones de los niños, ¿no? Que creo que, que esa es la clave. Así sí, sí, es, pues bueno, Ale, Helen Muchísimas gracias por habernos Acompañado en este episodio del podcast Les agradezco muchísimo haber estado aquí Y quiero que me digan, o que más bien Que le digan a la gente que nos escucha ¿En dónde las puede encontrar si quisiera contactarles?
0: Este, bueno Tenemos ahí una fanpage En Facebook que se llama Letrívoros se ofrecen pues talleres y miles de cosas en torno a las letras, a las palabras, por eso esta cortinilla que les compartíamos al inicio, entonces ahí pueden encontrar.
1: Sí, claro que sí, pues justo ahí en las, en las redes sociales de Letrívoros es que nos pueden encontrar y además van a poder encontrar un montón de referencias eh, periodísticas, literarias para, para complementar su vida como padres y también, pues, por ahí si se hacen falta ideas para compartir con los más pequeñitos, pues, adelante también, ¿no?
2: Qué bueno. Bueno,
1: pues, gente bonita de
2: México y del mundo que nos escucha,
1: yo siempre los mando a
2: leer y luego hay gente que se enoja conmigo porque me dice, es que tú siempre nos estás mandando a leer como si fuéramos, no voy a decir qué palabra dijo, pero no es por eso, es que sencillamente a veces creo yo que leer, primero soy maestra, entonces siempre los voy a mandar a leer, ¿no? para empezar, y, y segundo es como eh, creo yo que leer nos abre el mundo, nos abre la mente para entender también pues como muchísimas cosas. Así es que pues vayan a letrívoros y si ahí encuentran material que les va a ayudar a, a, pues a conocer otras formas de pensamiento o a replantearnos, ¿no? Todos a veces estaré haciendo bien, estaré haciendo lo correcto. ¿Por qué pienso como pienso? ¿No? Porque sí, aquí somos también muy filosóficos de repente. Así es que bueno, pues los invitamos muchísimo a que consulten esta página. Helen, dale muchísimas gracias. Os en la creo. producción de este podcast. Y y como siempre yo los espero en mi Twitter o en mi Instagram, arroba -bajo, en donde estaré encantada de escucharlos, también ya ando por ahí en el TikTok, ¿no? Soy señora TikTok, no me juzguen, a veces tengo que bailar para que me escuchen, así no, si es que en el TikTok si sí estoy como calla y escucha, ahí los espero suscríbanse, escúchenla hasta el final, vuélvanlo a escuchar, recomiéndanles con sus amigos, y me da como siempre muchísimo gusto haber estado con ustedes en Calla y Escucha.
0: ¿Listos?